0: Guerra en los basureros de Guadalupe Netel Hace más de 10 años que ejerzo como profesor de biología en la Universidad del Valle de México. Mi especialidad son los insectos. Algunas personas vinculadas a mi campo de investigación me han hecho notar que cuando entro en un laboratorio o en las aulas de clase, casi siempre prefiero acomodarme en las esquinas. Del mismo modo en que cuando camino por la calle me muevo con mayor seguridad si estoy cerca de un muro. Aunque no sabría explicar exactamente por qué, he llegado a pensar que se trata de un hábito relacionado con mi naturaleza profunda. Mi interés por los insectos despertó muy pronto, en el paso de la infancia hacia la adolescencia, alrededor de los 11. La ruptura de mis padres era muy reciente, y puesto que ninguno de los dos estaba en condiciones psicológicas para hacerse cargo del error que habían engendrado juntos, decidieron mandarme a vivir con la hermana mayor de mi madre, mi tía Claudine, que sí había logrado construir una familia funcional, con dos hijos disciplinados, pulcros y buenos estudiantes. Yo conocía muy bien su casa, situada en un fraccionamiento clase mediario con aspiraciones yanquis, como decía mi papá. Muy diferente del lugar en el que yo había nacido y pasado 11 largos años. Mi casa y la de mis tíos eran opuestas en todo. Nosotros vivíamos en una parte desmejorada de la colonia Roma, uno de sus departamentos que ahora se conocen con el nombre de Love y en aquella época como estudio de artistas, aunque en realidad se asemejaba más a un cuarto oscuro de fotografía, por las telas superpuestas, casi todas hindúes, que frenaban la entrada del sol. Mi madre sufría migrañas constantes y no soportaba estar expuesta mucho tiempo a la luz. La casa de mis tíos, en cambio, tenía inmensos ventanales, además de un jardín donde mis primos jugaban al ping-pong. Mientras que, en nuestra familia, los tres teníamos la responsabilidad de la limpieza, obligación que ninguno cumplía cabalmente, mis tíos contaban con una sirvienta amable y silenciosa que cohabitaba con su madre en la misma azotea, Isabel y Clemencia. Una vez instalados en la casa de mi tía, esas dos mujeres me enseñaron más cosas de las que aprendí en todo el año escolar, no es de extrañarse, pues las peleas y los gritos de mis padres habían tenido en mí el efecto de una perforadora. Cualquier información que no fuera indispensable para mi supervivencia, como las divisiones con punto decimal y las monocotiledóneas gramíneas, se filtraba por las grietas de mi averiada cabeza para perderse sin remedio en el olvido. Imagino agradecido el esfuerzo que representó para mis padres desplazarse juntos esa mañana de agosto hasta la casa de mis tíos ni siquiera aceptaron tomar una copa y eso que casi nunca se negaban a ello, dejaron mis dos maletas en el vestíbulo y se despidieron ahí, la noche anterior mi padre me había explicado que ambos tenían ideas muy distintas sobre diversos asuntos, entre ellos mi educación, me aseguró también que tarde o temprano las cosas iban a arreglarse y que yo podría elegir mudarme con alguno de los dos y pasar las vacaciones con el otro, como hacían todos los hijos de padres divorciados a los que yo venía observando desde hace tiempo en la escuela, con la misma curiosidad con que uno mira a las víctimas de una guerra civil. Mamá no dijo nada esa noche. La recuerdo sentada sobre la alfombra, en su pose favorita, con las piernas dobladas en triángulo y el mentón apoyado sobre las rodillas. Mientras me llevaban en coche hasta el fraccionamiento, mis padres no añadieron nada a aquella explicación. Saludaron a mis tíos sin mirarlos a los ojos y me pidieron, frente a ellos, que me portara bien y que los obedecieran todo. Después, sin revelar la fecha en que vendrían a buscarme o por lo menos el día de su próxima visita, subieron al automóvil y se esfumaron. Mi tía Claudine me tomó de la mano y me llevó hasta lo que, a partir de entonces, sería mi habitación. Se trataba de un cuchitril en la azotea, entre la cocina y el cuarto de servicio en el que vivían Isabel y Clemencia. Mi tía se disculpó en voz baja por ponerme en ese lugar tan poco hospitalario pero mi llegada la había tomado por sorpresa y no contaba con ninguna habitación libre donde recibirme. Sin embargo, aquel cuarto no era tan desagradable. Yo siempre había sido un niño observador y comprendía las ventajas de vivir en una casa organizada. Era la primera vez que tenía una habitación para mí, ya que en el estudio de mis padres los espacios estaban separados únicamente por biombos o cortinillas de papel. Cuando me quedé solo, cerré la puerta y corrí las cortinas, Moví la cama del lugar, saqué mi ropa de la maleta y la instalé en los cajones de la cómoda como si se tratara de una mudanza. Mientras me ayudaba a empacar, mi madre me había asegurado que mi estancia en casa de los tíos sería corta y que de ninguna manera consideraba conveniente que me llevara todas mis pertenencias. Tal vez tu padre y yo acabemos reconciliándonos, recuerdo que dijo, con su titubeo habitual. Sin embargo, yo prefería enfrentar aquel cambio como algo definitivo, esa tarde, mis primos, algo mayores que yo, subieron a saludarme con una fraternidad sospechosa que durante meses no volvieron a demostrar, y regresaron a sus respectivas ocupaciones hasta la hora de la cena. Estábamos en el mes de enero, pero ya no hacía frío. Recuerdo ese fin de semana como un remanso. Me sorprendió que existiera un sitio en el que nadie discutía, excepto en las telenovelas, cuyas voces llegaban hasta mí por la ventana del cuarto de servicio conocía poco a mi tía Claudine, menos aún a su esposo. Ella era exactamente lo que mi madre llamaba una mujer tradicional, es decir, una señora que no usaba vaqueros ni faldas orientales, no fumaba marihuana y tampoco escuchaba canciones en inglés. No se preocupaba por el orden mundial sino por el doméstico y por los eventos sociales de su club privado. Al mirarla no podía sino sorprenderme por lo distinta que era de mi madre, quien, a decir de papá, era incapaz de realizar correctamente más de una actividad al día, como hacer la compra u ordenar sus papeles, y que constantemente quemaba las cacerolas, permitía que las sábanas se pudrieran en la lavadora y dejaba las llaves en la cerradura del departamento. Un desastre, en pocas palabras, pero un desastre increíblemente tierno y al cual, por supuesto, yo estaba más que apegado. Las pocas reuniones de familia que conservo en la memoria se celebraron siempre en casa de mi tía Claudine, según mamá, ella no quería venir a nuestro estudio porque les daba asco. Cuando llegué a su casa, mis tíos me recibieron con una mezcla de lástima por la situación de mis padres y de aprehensión por la forma en que me habían educado. Mi tía era una mujer práctica y para solucionarse la vida decidió cambiarme de escuela ese año. En vez de seguir asistiendo a la primaria de mi barrio, iría con mis primos al colegio americano. Como mi nueva existencia, la escuela también se dividía en diferentes escalones, la mayoría de los alumnos rubios a los que pertenecían mis primos estudiaban en la sección americana del colegio, mientras que yo acudía a la mexicana, una sección más barata donde se hablaba español y cuyos salones se encontraban no en la azotea sino en la planta baja, es decir, en la parte más oscura del edificio. Todas las mañanas cuando el autobús de la escuela pasaba a recogernos, mis primos ocupaban los asientos traseros del armatoste y desde ahí mataban el tiempo molestando a mis compañeros es verdad, como aseguró mi tía Claudina, mi padre por teléfono un par de meses después, que yo no hice ningún esfuerzo por integrarme, podía haber participado más en las conversaciones familiares o aparecer más seguido en las comilonas del domingo a las que acudían otros parientes que también eran los míos, podía haber pedido que me inscribieran al club donde sus hijos pasaban las mañanas del sábado, podía haberme hecho amigo, ya no digamos de mis dos primos, sino de al menos uno, podía haberme tomado la molestia de averiguar cuál era el menos antipático de ellos. En vez de eso, permanecí casi siempre recluido en mi cuarto, con la mirada absorta en las grietas del techo y los odios atentos a los chismes que la empleada le contaba a su madre acerca de sus patrones. Mi habitación, a medio camino entre la casta de las sirvientas y los miembros de la familia, representaba muy bien mi lugar en ese universo. Aunque nunca lo expresaron de manera contundente, a la hora de la comida notaba un desagrado general por mis modales y mi forma de comportarme en la mesa. Mi tía censuraba sin cesar a mis primos, sobre todo el más pequeño, para que no hablara con la boca llena y bajaran los codos del mantel. A mí, en cambio, nunca me decía nada. Y eso aumentaba la animadversión que recibía de ellos. Fue por ese motivo principalmente por el que empecé a comer en otros horarios. Al llegar de la escuela, subía a mi cuarto para hacer la tarea y bajaba a la cocina, justo antes de que Isabel metiera las obras al refrigerador. También a la hora de la cena esperaba que todos hubieran dejado el comedor, aun si a veces no me era fácil resistir a los olores de comida que subían hasta la azotea. Cuando todos se marchaban, encendía las luces para prepararme un sándwich y beber la taza de chocolate que Isabel me dejaba junto a la estufa. Cenaba solo, como un espectro cuya vida transcurre de manera paralela, sin que nadie venga a interrumpirla. Me gustaba el silencio y la tranquilidad de esas horas. A veces, mientras sorbía con estruendo mi bebida caliente, encontraba algún rastro de Isabel, una lista de mercado, un folletín de la iglesia evangelista, una guía de telenovelas. Era entretenido observar esos papeles, la letra torpe de la muchacha, sus indecisiones ortográficas. Después de cenar, lavaba mi plato y mis cubiertos y subía a hacerme al baño de servicio que Isabel y su madre, dejaban lleno de vapor y aroma a crema nivea. Los sábados, mientras mis primos jugaban al tenis en el club, yo acompañaba a Isabel a La Merced a hacer la compra de la semana. Subíamos a un autobús que pasaba a pocas cuadras de la casa y luego a otro que nos llevaba por la avenida Bertiz. El mercado de La Merced era mucho más interesante que el pequeño super, situado en la misma calle que el estudio de mis padres, donde había hecho la compra hasta entonces. Lo que más disfrutaba de aquellos paseos con Isabel era el viaje en autobús por la ciudad y los personajes que compartían el transporte con nosotros, personas de todas las edades y todas las clases sociales meciéndose y chocando entre sí. Se veían también mendigos de muy distintos tipos, desde niños tullidos hasta amas de casa de aspecto venerable. Una vez me tocó presenciar un asalto a manos de un payaso armado que amenazó al chofer, mientras todos poníamos nuestro capital en la bolsa de su ayudante. También a Isabel le gustaba salir a hacer la compra, en cuanto salía de casa se ponía de buen humor y conversaba conmigo acerca de lo que estuviéramos viendo, con esa misma alegría eficaz regateaba con los marchantes. De todas las vías que transcurrían en esa casa, la de clemencia era, sin lugar a dudas, la más circunspecta de todas, incluso más que la mía, no hablaba con nadie, evitaba encontrarse con los miembros de la familia y si por casualidad coincidía con alguno de mis primos en la escalera de servicio, jamás le dirigía la palabra. Solo de noche la escuchaba susurrando en su habitación con su hija. A veces, sin embargo, sobre todo si me notaba triste o preocupado, dando vueltas por la azotea como era mi costumbre, me ofrecía uno de los cigarrillos que fumaba escondidas de Isabel a unos cuantos pasos de los tanques de gas estacionario. Nunca los acepté, pero me quedaba a su lado cuando los encendía. El olor de sus delicados sin filtro me recordaba el del estudio de mis padres. No sabría decir si fue por la razón exquisita de Isabel, por el exceso de manjares que había en esa cocina o simplemente porque las colaciones improvisadas no me eran suficientes, pero en casa de mi tía me volví un aficionada a la comida, ya no salía de mi cuarto solo de cuando en cuando para ir a comer algo, sino que en una misma noche bajaba varias veces por una coca cola, un paquete de galletas, un yogur con mermelada sin importar la hora recuerdo perfectamente la sensación de libertad que me causaba moverme sin ser visto ni escuchado por aquella casa y sospecho que de ese tiempo proviene la costumbre de caminar al ras de los muros de la que hablaba al principio, una de esas madrugadas en que bajé a la cocina con la intención de servirme un vaso de leche descubrí una cucaracha enorme color marrón muy oscuro detenida junto a la alacena me pareció que aquel insecto me miraba y en sus ojos reconocí la misma sorpresa y desconfianza que yo sentía por él, acto seguido se echó a correr, atolondrado hacia todas partes, su nerviosismo me dio asco y al mismo tiempo me produjo una sensación familiar, ¿o fue acaso la sensación de familiaridad la que me produjo el rechazo? no sé decirlo, lo cierto es que dejé el vaso sobre la mesa y corrí espavorido hasta mi cuarto, pero no pude dormir, me preocupaban dos cosas, Mi actuación cobarde frente a un miserable bicho y el vaso de leche que había dejado sobre la mesa. Después de pensarlo mucho, reuní el valor suficiente para volver a bajar. Entonces descubrí que el insecto seguía en el suelo. Esta vez no sentí miedo, sino una aversión infinita. Levanté el pie del suelo y con la suela de mi chancla lo estampé en el mosaico. El impacto produjo un crujido que, en medio de aquel silencio, me pareció estrepitoso. Me disponía a subir de nueva cuenta cuando escuché la voz disgustada de Clemencia a unos pasos de distancia. Si no la levantas y te deshaces de ella, me dijo, vendrán a buscarla sus parientes. La anciana se inclinó con suavidad y recogió con la mano el cadáver de la cucaracha para envolverlo en una servilleta. Había algo solemne en su actitud, como de quien lleva a cabo un ritual mortuorio. Después abrió la puerta del patio trasero que compartíamos con otras casas vecinas y la echó en una maceta. Sin decir nada, subimos a nuestras habitaciones. Una vez en la azotea, Clemencia empezó a lamentarse. ¿A quién se le ocurre? Dijo casi para sus adentros. Ahora, lo más probable es que vengan a invadirnos. Pasé varias horas en mi cama dándole vueltas al asunto, incluso para un niño de 11 años. Lo que Clemencia había dicho sonaba un poco descabellado. Durante mi insomnio me pregunté qué pasaría con nosotros si Clemencia tuviese razón, y ese era así, cómo eran los lazos familiares entre las cucarachas, qué obligaciones y qué derechos tenían dentro de su clan. y esa familia era una sola interminable que habitaba toda la tierra o había distinciones entre las diferentes ramas. Cuando por fin logré dormirme, soñé con un cortejo fúnebre de cucarachas. Aquella que yo había aplastado con el pie yacía en medio de una muchedumbre, como cuando fallece un héroe o un poeta querido. Tuve la certeza de que nunca me lo perdonarían clemencia no se equivocaba. En muy poco tiempo, las cucarachas invadieron la casa de mi tía Claudine. No llegaron de golpe como hordas de vikingos, dispuestas a conquistar un territorio, pero se apoderaron de la alacena supersticiamente, a la manera de una guerrilla que evita ser detectada. Luego, de la cocina entera, pocos días más tarde, Isabel llamó a su patrona para darle la noticia. Me encontraba junto a ellas justo en ese momento y por eso pude ver el rictus serio e impotente de mi silenciosa tía. Yo no lograba quitarme de la cabeza que la invasión se había producido por mi culpa. Pensé que la despediría, pero en vez de eso, cuando por fin se decidió a decir algo, fue para establecer un plan de ataque. Empezarían con el veneno más ordinario. Si este no funcionaba en las próximas 72 horas, llamarían al fumigador. Isabel la sintió gravemente. Tenía las piernas muy juntas y el cuerpo erguido como un militar. Antes de marcharse, Claudine se detuvo en el quicio de la puerta. Pidió a la sirvienta que le prepararan un té de tila y que se lo llevaran a la cama. No se lo cuentes a nadie, dijo. Esto debe quedar entre nosotras. Sin embargo, mi tía no respetó su plan inicial. Quizás fue una cuestión de orgullo o de simple pudor ante los vecinos. El caso es que el fumigador nunca pisó su casa. En cambio, durante las semanas siguientes vimos circular todo tipo de trampas y venenos para mitigar la plaga. La más impresionante era una especie de goma donde algunas cucarachas se pegaban, dejando un pedazo de caparazón, a veces una sola pata. Por desgracia, la trampa no las mataba y tampoco las dejaba estériles. Aún mutilados, esos insectos se seguían reproduciendo velozmente, poblando las alacenas y los estantes donde se guardaban las especies. Mi tía era la estratega Isabel la ejecutora, esta última se tomaba el asunto de las cucarachas como una cuestión personal, la oportunidad que había esperado siempre de mostrar su lealtad a la familia. La simpatía que me inspiraba Isabel me hacía solidarizarme con su guerra. Cada noche la ayudaba a rociar las orillas de la casa con un producto blanco e inodoro que supuestamente ahuyentaba a los insectos. Sin embargo, el único resultado de esa nueva sustancia fue la muerte de un ratón cuya existencia no resultó insignificante. Mi tía Claudina, en cambio, prefería el aerosol. Cuando ni sus hijos ni su marido estaban en casa, aparecían los pasillos con un cubreboca y el tubo en la mano. Su actitud poderosa recordaba la de un soldado transportando un arma de alto calibre. El ruido del aerosol llegaba hasta mi cuarto, causándome escalofríos. Isabel y mi tía ya no hablaban de ninguna otra cosa. Parecían acaparadas por la presencia de los insectos. Mis primos, en cambio, no mencionaban nunca el tema. Muchas veces pregunté si Claudín perseveraba en su afán por mantenerlos aparte o si eran ellos mismos quienes preferían fingir demencia. Sospecho que lo sabían, pero por temor a los nervios de su madre o por simple indiferencia, preferían hacérselos desinformados. Hasta que mi tía ventiló públicamente el asunto. Para redoblar las precauciones, no se atrevieron a comentarlo. «Es importante», nos dijo Claudín, «que se muestren más cuidadosos con los alimentos» prohibido dejar platos sucios en la sala o en el cuarto de la tele, no quiero ver ni una migaja en el suelo, mis primos adoptaron con seriedad todas las medidas de higiene que le requería su madre, yo hice lo mismo, extrañaba de mi propio comportamiento, las veces en que había visto una araña o una cara de niño en el patio de la escuela mi reacción había sido serena y despreocupada y sin embargo ahora consideraba a estos bichos un problema de vida o muerte, muy rápidamente mis primos se contagiaron de la enjundia. Cada vez que aparecía una cucaracha en el baño o sobre la alfombra de alguna habitación, toda la familia se reunía para acribillarla, Isabel y yo incluidos. Ya no era cuestión de clases sociales, sino de una verdadera guerra entre especies. Esos insectos no solo habían invadido los cajones y las alacenas, sino también todos los resquicios de nuestras conciencias. Cualquiera que las haya sufrido, sabrá que no exagero, las cucarachas casi siempre terminan, convirtiéndose en una obsesión Clemencia era la única que se mantenía fuera de aquella laraca su actitud me extrañaba sobre todo después de su arrebato de la primera noche estaba seguro de que sabía muchas cosas acerca de nuestras enemigas y sin embargo no revelaba ninguna lo único que hacía de cuando en cuando era expresarse con sarcasmo acerca de nuestro encarnizamiento así son los ricos, decía se angustian siempre por tan poca cosa mírenlos, parece que les hubiera caído el chahuisle olvidaba que una de las principales atacantes de los insectos era su propia hija, según lo que había dicho aquella noche las cucarachas tenían códigos y rituales, al menos funerarios, me dije que era importante observar su comportamiento más sistemáticamente y que de esa observación saldrían las claves para aniquilarlas, el enemigo en cambio no parecía amedrentado por nuestros ataques, las cucarachas caminaban por la casa con una desfachatez que rayaba en la arrogancia, tal vez porque al menos, en número, eran superiores a nosotros, o quizá porque a diferencia de los seres humanos, no les importaba la muerte. Era esa característica, y no el color de sus caparazones ni la fealdad de sus patas nerviosas, lo que más me atemorizaba. De algo estaba seguro, si no las desterrábamos, ellas lo harían con nosotros. Un sábado por la mañana, Isabel y yo nos sentamos a platicar en la cocina. Habíamos puesto pan a descongelar en el microondas mientras la mujer me explicaba los beneficios del nuevo insecticida, escuchamos unas crepitaciones inusuales dentro del aparato. Cuando abrimos la puerta, descubrimos tres cadáveres de cucaracha sobre las banderillas. Por lo visto, la parte de arriba del microondas, que rara vez encendíamos, era uno de sus principales cuarteles. La escena me dejó horrorizado. Ya habíamos probado todo y seguíamos en las mismas. En cambio Isabel se mantuvo inusualmente tranquila. No te preocupes, me dijo con tono protector. Vamos a ganar esta guerra, esa semana Isabel dejó de utilizar el insecticida, sin abandonar ni un instante su nueva tranquilidad, se puso a perseguir a los bichos para meterlos en un bote vacío de yogur. El sábado siguiente, en vez de subir al autobús, mi tía nos acompañó en coche hasta la Merced. Hicimos la compra igual que siempre, pero esta vez, antes de salir, Isabel nos condujo a Claudine y a mí a una nave a la que nunca antes me había llevado. En esta zona, los puertos no tenían cortinas de metal y tampoco mesas de exhibición como en los otros galpones, ahí los comerciantes ponían su tendido en el suelo, una sábana o un petate bastaban para enseñar su mercancía, algunos llevaban hierbas, otros montoncitos de frutas silvestres, nísperos y ciruelas visiblemente recolectadas por ellos mismos, otros vendían canastas, alguien en uno de sus puestos miserables llamó poderosamente mi atención se trataba de una niña de rostro hermoso y muy oscuro que ayudaba a su madre a vender insectos ¿qué es lo que venden? le pregunté a Isabel con incredulidad son jumiles, respondió la niña con una voz tan dulce que me ruboricé en el acto ¿quieres probarlos? me quedé atónito observando el espectáculo lo que la niña vendía eran chinchas redondas y muy inquietas en conos de cartón que los compradores comían ahí mismo con limón y sal sin tomarse la molestia de cocinarlas ándale, ¿qué esperas? Me regañó Isabel ante la mirada risueña de mi tía. ¿Le vas a decir que no es angelito? Te las está regalando. Extendí la mano y la niña puso en ella uno de sus vasitos rebosantes de jumiles. Ella misma lo aderezó para mí. A pesar de todo lo que pueda decir mi tía sobre la extravagancia de mis padres, yo nunca había comido insectos, ni siquiera chapulines. Mientras seguía dudando sobre si probarlos o no, uno de los animales escapó y empezó a trepar por mi antebrazo, no pude más, tiré el cucurucho al suelo y salí corriendo, Isabel me encontró en la puerta que separaba el galpón de la siguiente nave del mercado donde vendían la fruta y a la que siempre solíamos ir, los humiles no eran los únicos bichos que se vendían ahí, también había comerciantes de abejas cuyo veneno, me enteré esa mañana, servía para desinflamar heridas y para bajar la fiebre, grillos color morado, gusanos de maíz, aguabutles y unas hormigas gigantes que se llaman chicatanas. Según el instituto para el cual trabajo en la universidad, el número de insectos comestibles censados en nuestro país asciende a 507 especies. ¿Ve que no tiene nada de malo comerse a los insectos? Le preguntó Isabel a mi tía, quien seguía observándolo todo con actitud reflexiva. Se lo aseguro, señora. Si empezamos a comerlas, las cucarachas se irán despavoridas. Pero... ¿Cómo vamos a convencer a mi marido y a los niños de que lo hagan? Preguntó Claudín para mi sorpresa Primero, se les daremos sin decir nada Y ya que se acostumbren, les explicamos todo Si no, los traemos aquí para que se den cuenta El lunes, al volver de la escuela, comprendí que mi tía ya estaba decidida A la hora de comer, Isabel sirvió ensalada de lechuga y charales empanizados Para aderezarlos, trajo un par de salsas picantes, sal y rebanadas de limón desde la cocina miré cómo mi familia adoraba aquel platillo nuevo con el hambre de siempre. Mi tía también comió, pero en menor cantidad y a regañadientes. Con una expresión de mártir absorta en su sacrificio. Yo no probé bocado. El día siguiente sirvieron chop suey y el miércoles setas de diferentes tipos en salsa de chile guajillo. Toda esa semana Isabel siguió innovando manjares. Después de varios días y sin ningún tipo de razón aparente, la población de cucarachas en nuestra la cena había disminuido. Mi tía estaba feliz y llamó a sus hijos para explicarles el nuevo estado de las cosas. No le digan nada, a su papá todavía advirtió. Creo que no está preparado. Al principio, mis primos se mostraron contrariados. El más pequeño vómito esa tarde y se negó a comer durante varios días. Sin embargo, muy pronto todos dejamos de lado los prejuicios y empezamos a disfrutar intensamente nuestra supremacía sobre las cucarachas. Era tanta la animadversión que les teníamos que ideamos todo tipo de estrategias para torturarlas. La receta más popular en la familia fue el ceviche de cucaracha que Isabel preparaba a la vista de todos. Para hacerlo, ponía a ayunar a las miserables con hierbas de olor, como se hace con los chapulines, y una vez purgadas, las dejaba marinando varias horas en jugo de limón. Ahora sé que muchas personas desarrollan alergias a las cucarachas. Su sola presencia les produce edemas en los párpados y un lagrimeo constante. En ocasiones llegan a incluso a originar asma. Sin embargo, quizás por la manera tan escrupulosa como las cocinaba Isabel, nadie de la familia desarrolló esas reacciones. La ingesta de cucarachas no solo nos ayudó a terminar con la plaga, sino que fomentó la amistad entre nosotros. Yo volví a comer a la misma hora que todos los demás, poniendo mayor atención en mis modales, y mis primos dejaron de segregarme por mi mal comportamiento. No hay nada como un secreto familiar para propiciar la unidad entre los miembros. Clemencia era la única que no participaba de esas bacanales, si antes ya se mantenía apartada de todos nosotros, sus reticencias gastronómicas terminaron de marginarla. Una noche me despertó el susurro de una conversación. Isabel y su madre discutían en su cuarto acaloradamente. Me puse las chanclas y salí dispuesto a escuchar detrás de la puerta. Puede que sea el remedio, pero no tienes derecho. Es injusto lo que estás haciendo, decía la vieja al borde del llanto. Conocía a Clemencia lo suficiente como para saber que le importaba un comino lo que comieran los habitantes de esa casa lo que yo no podía creer es que estuviera defendiendo a las cucarachas, pero Isabel, quien a todas luces no se había dado cuenta del bando al que pertenecía su madre, insistió, una y otra vez, en que era la única manera de vencerlas. Yo había visto alguna vez en la televisión cómo los insectos se eliminan entre ellos, la mejor manera de acabar con una especie es permitir que otra se la coma, Isabel tenía razón y los resultados hablaban por sí mismos. Días más tarde, mientras la acompañaba a fumar uno de sus delicados sin filtro, Clemencia me habló de las cucarachas con una admiración evidente. Estos animales fueron los primeros pobladores de la Tierra y aunque el mundo se acabe mañana, sobrevivirían. Son la memoria de nuestros ancestros, son nuestras abuelas y nuestros descendientes. ¿Te das cuenta de lo que significa comérselas? Clemencia no bromeaba al preguntar esto. La cuestión del parentesco le parecía imponderable. Le contesté que ni Isabel ni yo teníamos la intención de exterminar a la especie. Lo único que queríamos era echarlas de la casa. «Además, no tiene nada de malo comer insectos», exclamé utilizando las palabras de Isabel. «En el mercado los venden». Clemencia guardó silencio y, mientras lo hacía, me dirigió una mirada acusadora, cargada de resentimiento. «Nadie, además de ustedes, se come a las cucarachas, pero todo lo que hacemos se paga en esta vida» después nos extrañen de su mala suerte volví a mi cuarto aterrorizado por la amenaza de la vieja ya antes había visto cómo se cumplían sus disparates el viernes por la mañana mi tía apareció en la escuela para llevarme a casa le pregunté si había pasado algo malo pero ella solo negó con la cabeza la vi tan seria que no me atreví a preguntar nada más Hicimos el trayecto en coche, sin decir una palabra. En el vestíbulo de la entrada reconocí el abrigo de mi madre. Desde el fondo de la sala se esparcía el olor tan peculiar de sus cigarros oscuros. Me sorprendió el aspecto lustroso de su ropa. Los meses que había pasado en ese fraccionamiento me habían acostumbrado al brillo de las prendas clase mediarias y a sus muebles impecables. Mucho más delgada que antes, mi madre temblaba de nervios en una orilla del sofá, infringiendo las reglas de la casa, reglas que ella conocía perfectamente, encendía un cigarro tras otro y aspiraba con fuerza, como si en la sustancia volátil que entraba por sus pulmones hubiera querido encontrar el valor para mirarme a los ojos. No había venido a buscarme parecía más interesada en saber si me portaba correctamente, si cumplía con mis obligaciones domésticas y escolares, y si mi tía estaba de acuerdo en seguirme alojando. Algo comentó de una cuenta bancaria que podía servir para solventar sus gastos o los míos. Eso no lo entendí bien. Lo que sí capté perfectamente fue que tenía mucho miedo. Fiel a su carácter práctico, mi tía reveló la explicación que su hermana no lograba formular. Tu madre ha decidido internarse en una clínica, me dijo. Nosotros estamos de acuerdo y vamos a apoyarla. Sin esperar mi respuesta, Claudín salió de la sala para dejarnos solos. Mamá siguió temblando en silencio. Me acerqué al sofá con todo el cuidado del mundo y la abracé. Todas mis dudas desaparecieron en aquel momento. Por más adaptado que estuviera esa nueva familia, era a ella a quien pertenecía y era con ella con quien deseaba vivir. En un tono de voz muy bajo, un tono de confidencia, le hablé de mis primos, de lo espantoso que era viajar con ellos en el camión de la escuela. Exageré todo lo que pude las condiciones en las que vivía para que me llevara a su estudio a la clínica, a donde fuera. Le prometí ocuparme de ella y, por toda respuesta, recibí el calor de su aliento alquitranado. Al cabo de unos minutos, mi tía volvió a la sala para llevársela. Recuerdo que esa noche cayó un largo aguacero. Isabel y Clemencia tocaron varias veces a la puerta de mi cuarto. La silueta del paraguas se reflejaba en una de mis ventanas. No es que no quisiera verlas o hablar con ellas, pero carecía de fuerzas para salir de la cama y abrir La única compañía que tuve en ese momento fue la de una cucaracha muy pequeña que permaneció toda la noche junto al buro de la esquina, una cucaracha huérfana probablemente asustada que no sabía hacia dónde moverse.